0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Vielen Dank, danke, wow. Ich möchte jetzt zuerst mal Stefan und dir, Kathrin, von Herzen Danke sagen, auch der ganzen Familie. Wenn ich für euch Danke sage, sage ich immer auch stellvertretend allen Danken, allen Volunteers, die Leute, die nie auf der Bühne sind, hinter der Bühne, unter der Bühne, äh, zwischen der Bühne und auch die Leute, die das online möglich machen, lass uns doch mal, auch wenn du online zuschaust, zu Hause, wenn du bist, ganz kurz einen Applaus geben, man hört es dann bis hierhin in das Gebäude. Yeah. Ihr seid wirklich heroes. So, das Thema von heute ist, finde, Hoffnung, äh, finde neue Hoffnung in schweren Zeiten. Und ich habe das Thema ausgewählt, weil vor einem Jahr, als Corona ausbrach, habe ich gedacht... Ich bin auf dem falschen Bein aufgestanden, das hat mein ganzes Leben, meine ganzen Gefühle, alles auf den Kopf gestellt. Ich glaube, es geht immer noch vielen von so, weil wir haben gedacht, im Herbst ist dann Corona vorbei und es ist das schon mehr als ein Jahr. Das heißt, viele von euch, du hast eine Challenge in deiner Familie, in deiner Schule, deiner Arbeitswelt, plötzlich Homeoffice, die einen sagen Halleluja, die einen sagen, es ist eine Katastrophe, immer zu Hause zu sein, vielleicht auch deine Freunde, was Sport angeht und so weiter und so fort. Ich habe gemerkt, Corona löst etwas aus. Man kann sagen, wieso, wenn man eine Zitrone presst, oder, dann kommt im Normalfall Zitronensaft raus. Oder wenn man eine Orange presst, kommt eigentlich Orangensaft raus. Und ich glaube, in jeder Krise kommt das hervor, was schon immer in uns drin gewesen sind. Und alle von uns haben ein Thema, sind auf dem Tisch und denken, oh meine Güte, wo kommt denn das her? Es war schon immer in uns drin, aber Corona hat das offensichtlich gemacht. Ich habe eine Grafik mitgenommen, wie wir oft unser Leben anschauen. Du hast einen Gedanken, einen Plan, eine Idee, einen Traum und man arbeitet daran, es geht so geradlinig nach oben und irgendwann erreichst du dann das Ziel und denkst, mit Gott unterwegs zu sein, macht nur Spaß. Man geht von Glory to Glory, vom Level to Level und es kann nur nach oben gehen. Das ist so ein Bild, was wir gerne hätten. Aber Realität sieht anders aus und zwar genau so. Man erlebt Höchst, dann geht es wieder runter und dann geht es nach oben und wieder runter. Und genau diese tiefen Momenten, die haben wir nicht gerne. Aber man sagt, in jeder Krise kann man Dinge lernen. Krisen machen dich besser oder bitter. Christen könnte ich zum Stolpern bringen oder es wird ein Stein, wo man drauf steht und es ist eine Treppe in dem Sinn. Und ich glaube, dieses zweite Bild ist ein bisschen realistisch, weil wir alle kennen das, dass nicht immer alles genau so läuft, wie ich das gedacht, geplant und auch gebetet habe. Und es gibt einen Mann im Alten Testament, ich liebe seinen Namen, der heißt Habakuk. Also ich finde es einen ganzen spooky Name, Habakuk. Und ich möchte ganz kurz seine... Grafik oder sein Lebensweg ganz kurz aufmalen. Er startete irgendwo in seinem Leben und dann geht er steil nach oben und irgendwann steil nach unten, 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 unten und dann irgendwann steil, steil, steil nach oben. Das ist so die Kurve von Habakuk. Gestartet, so runter und dann schön wieder hoch. So. Jetzt ist es interessant. Habakuk hat gestartet in seinem Leben. Und wir alle starten ja irgendwo. Die einen sind geboren in Berlin und die einen beim Potsdam und die anderen geboren in der Schweiz. Das kann man auch, wenn man das genügend Geld hat. Wo immer du geboren worden bist, dass also jeder von uns startet irgendwo. Und Gott hat dir einen Traum, eine Vision und einen DNA gegeben. Es gibt keinen Menschen ohne göttliche Talente. Und wir alle haben Träume, Visionen und Ziele. Und Habakuk erlebt ein mega krasse Wunder. Und wenn man Wunder lebt, ist man da weit oben angekommen und zum Beispiel, ähm, du wirst gläubig, gehst in eine Church und sagst, wow krass, alles ist neu, Worship ist Wahnsinn, die Predigt ist so tief und das Welcome Team ist so lieblich und so nett und so schön bist du da, oder? Und die Kinderchurch, alles ist so mega cool und man lebt mega krass, die Nähe und die Güte Gottes und dein Herz pumpt so richtig, man ist so verliebt in Gott. Man betet für eine Person, die krank ist und bumm, die Person wird geheilt und denkt wow krass, meine Hände sind richtig gut drauf. Und du bist in Berlin in der Stadt und suchst einen Parkplatz und du betest und vor dir geht ein Ferrari weg. Und du parkierst dein Opel und du denkst, wow krass, wenn ich bete, geht sogar, die Ferraris gehen da weg, oder? Also mit anderen Worten, egal was du betest, egal was du machst, kennst du das? Es gelingt dir alles. Du betest für ein Haus, boom, Haus ist da. Betest für eine Frau, boom, Frau ist da. Betest für Kinder, boom, sind Drillinge da. Wie auch immer. Mit anderen Worten, wenn man da oben ist, denkt man, wow, das Leben ist so, bleibt so, wird immer so sein. Das wünsche ich mir. Und wir alle auch. Und dann irgendwann geht es im Leben von Habakkuk, geht steil runter und Gott schickt da eigentlich eine Botschaft aus und sagt, ich werde dich und dein ganzes Volk bestrafen. Und Habakkuk ist im Gefühl tiefer unten, als er gestartet ist. Und jetzt stellt Habakkuk eine ganz einfache Frage. Gott, habe ich denn was falsch gemacht? Und Gott sagte, nee, hab' guck, du hast nichts falsch gemacht, aber ich werde euch kollektiv bestrafen. Jetzt kommt ein bisschen was Theologisches. Wenn du ganz weit unten bist, ist nicht immer so, dass du etwas falsch gemacht hast. Manchmal hat man Dinge falsch gemacht. Es gibt eine kollektive Auswirkung der Sünde, kommt von Adam und Eva. Also wenn du wütend bist, kannst du Adam und Eva ein E-Mail schicken. Sie haben eigentlich den Fluch über alle Menschen gebracht. Und auch wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, sind unsere Sünden und Fehlern vergeben. Das ist keine Frage. Aber die kollektive Auswirkung spüren wir noch alle. Zum Beispiel, die einen haben schon alle Haare verloren. Die haben keine Haare mehr. Das bedeutet, der Sündenfall ist bei dir extrem unterwegs. Du merkst, auch wenn du dir Mühe gibst, die Haare bleiben nicht. Versteht, was ich meine? Die Haare bleiben nicht. Sogar die Bibel sagt, sogar die Natur, die Natur seufzt und schreit nach Erlösung. Also die Natur ist nicht happy mit dem mit dem Zustand im Moment. Das heißt, die kollektive Sünde hat eine Auswirkung auf uns alle, ob es du haben willst oder nicht. Eine Frage, warum gibt es Corona? Hast du was falsch gemacht? Vielleicht hast du was falsch gemacht in Berlin und wir alle haben Corona wegen dir. Corona ist auch etwas, egal wie dein Lifestyle mit Jesus ist, wir alle sind im gleichen Boot. Wir alle haben das auszubaden, ob es jetzt von China kommt oder von Bill Gates oder... Äh, Made in Switzerland, I don't know. Jetzt kommt die Frage, warum lässt Gott das zu? Gott könnte ein Wort sprechen und es wäre Game Over. Aber wieso macht das Gott nicht? Und Gott lässt das über alle von uns. Wie bei Habakkuk, wir alle leiden mit dem Corona mit. Ob du mit Maske, ohne Maske, zwischen Maske, egal. Es spielt gar keine Rolle, wir alle sind im gleichen Boot. Und das ist die kollektive Auswirkung, weil wir alle im gleichen Boot sind. Niemand hat etwas falsch gemacht, aber alle leiden darunter. Es gibt aber auch die persönliche Auswirkung, wo ich Dinge vielleicht bewusst falsch mache oder unbewusst falsch mache, wo ich sage, okay, dieses Leiden hat nichts mit Gott zu tun, ich habe das selber verbockt in meinem Leben. Also diese zwei Dinge gibt es. Wenn man da unten ist, ist es mega wichtig, dass du weißt, wie kann man das lösen. Das Wort Habakkuk heißt übersetzt umarmen. Glauben bedeutet auch, man hat Zweifel. Nicht, ich zweifle an Gott, aber ich habe Zweifel und Fragen an meinen Gott im Himmel. Und habe hat gesagt, Gott, ich umarme dich so lange, bis ich dich verstehe. Du kannst noch so lange, ich halte dich einfach. Und es ist mega wichtig, dass man da unten extrem cool bleibt, und nicht dumme Dinge macht, die man später dann eines Tages bereut. Es gibt so zwei Reaktionen, die die meisten Menschen eine Krise ganz konkret tun. Die einen sagen hier unten, ich möchte unbedingt, unbedingt wieder das erleben hier oben. Hier oben, hier oben war alles krass. Das sind Menschen, die verschließen die Augen vor der Realität. Du gehst zum Doktor, zum Arzt. Und der Arzt stellt dir eine Diagnose und der Arzt lügt ja nicht, er stellt eine Diagnose. Und die sagen, nein, die Diagnose stimmt nicht im Namen von Jesus Christus, ich bin gesund und ich bin geheilt und ich nehme das nicht an, aber sie sind noch immer krank. Glauben heißt nicht, deine Fakten zu beleugnen. Glauben heißt, ja, es ist ein Fakt, ich bin krank, aber, jetzt kommt das Wort, aber. Jetzt kommt das Wort aber, jetzt kommt das Wort aber, aber mein Gott ist ein Gott der Zeichen und der Wunder. Viele Christen machen die Augen zu von der Realität. Nein, aber mein Gott kann dennoch und trotzdem aus dem Kacke was Wunderschönes kreieren. Also verschließt nicht die Augen von der Realität. Ich habe Leute, die haben gesagt, Leo, würde man Corona nicht testen, gäbe es kein corona ich meine, sorry, ob wir testen oder nicht testen, Corona ist einfach da. Das sind Leute, die machen die Augen zu von der Realität, oder? Dann die zweite Leute, Gruppe, die sagen, okay, siehst du, ich bin hier unten, ich habe mein Leben investiert in Gott, ich war treu, ich war aufrichtig, ich bin ein wirklicher ein Superman, Superwoman und es hat nicht funktioniert. Und sie verlassen den Glauben an Gott und gehen weit weg, und das ist der Pfeil, und sagen, nein, der Glaube funktioniert nicht, Gott funktioniert nicht, die Bibel funktioniert nicht, Kirche funktioniert nicht, Small Group funktioniert nicht und verlassen alles, was sie jemals aufgebaut haben. In einer Krise entweder man schließt die Augen von der Realität, so goes it not, mit anderen Worten auf Englisch, das so geht es nicht, stimmt beides nicht, oder man verlässt den Glauben und das funktioniert auch nicht, weil Gott ist der gleiche gestern, heute in alle Ewigkeit. Wenn du Psalm 23 mal in das Bild hinein interpretierst, wenn du im finsteren Tal bist, ist der Hirte nicht nervös. Der Hirte weiß, ich kenne den Ausgang und ich kenne den Eingang. Der Hirte war vor dem finsteren Tal der gleiche. Der Hirte ist auch im Tal der gleiche. Der Hirte ist auch nach dem Tal der gleiche. Der Schaf hat ein Problem, weil der Schaf am Anfang denkt, oh krass, wie ist es gut hier? Und im finsteren Tal ist der Schaf mega nervös. Ein Schaf klebt wie eine Briefmarke am Couvert an diesem Hirten und ist mega ruhig und weiß: ich hoffe, dass der Hirte den Weg kennt. Das Schaf ist nervös, aber nicht der Hirte, weil der Hirte kennt den Ausgang. Darum Gott hat sich nicht verändert. Wenn du mittendrin in einer Krise bist, habe ich euch zwei Bibelverse mitgebracht, die mir persönlich helfen, auf Gott zu vertrauen. Das steht in Galater Kapitel 2, Vers 20. Denn ihr seid gestorben und euer Leben in Christus und euer Leben ist verborgen. In Christus. So, ich habe Töpperwehr mitgenommen. So, das bist du. Ich mal dich mal. Das bist du. hä? So, ich finde das ein mega schönes Bild. Und die Bibel sagt, Christus. So, das heißt mit anderen Worten, Christus wohnt in mir. Nicht mehr ich lebe sondern Christus wohnt in mir. Schönes Bild mit Töpperwehr. Jetzt gehen wir mal nach Kolosser. Und es ist mega cool, im Kolosser geht das weiter. Heißt, heißt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Also achtet mal auf die Wörter. Euer Leben ist verborgen in Christus Da ist Christus, da bin ich und Jesus und ich bin verborgen in Christus. Mich sieht man nicht mehr. Siehst du mich noch? Ne, ich bin verborgen in Christus. Und wo ist Christus? Christus ist in Gott. So, Gott gehört das Größte. Hoppla, Gott, Christus. Ich und Christus. Also ich würde sagen, in deiner tiefsten Krise hier unten, du bist extrem umgeben von Töpperwer. Weil ich finde es mega krass, dass Gott sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir und ich bin verborgen in Christus und Christus ist in diesem Gott im Himmel. Und das bedeutet mit anderen Worten, ich bin umgeben von der Gnade Gottes, jeden Tag 24 Stunden. Warum ist das so wichtig? Weil der Teufel versuchte, im Himmel Gott anzugreifen und sagte, Gott, ich möchte so sein wie du. War der Feind erfolgreich im Himmel? Nee. Gott hat ihn auf die Erde runtergeworfen und der Feind konnte Gott nicht zu Fall bringen. Was ist mit Christus Jesus? Jesus war in der Wüste 40 Tage und Nächte und der Feind kommt in seiner Schwäche und sagt, würdest du mich anbeten, ich würde dir den ganzen Reichtum der Erde geben. Und Jesus dachte, sorry, mir gehört schon alles, ich komme ja vom Himmel. Der Feind konnte nicht mal Christus zu Fall bringen. So, was ist mit dir und mir? Und die Bibel steht geschrieben, der Feind ist der Ankläger der Heiligen der Christen. Der Teufel kommt immer wieder zu dir und mir und sagt, so, du bist ein Christ, du bist on fire. Warum machst du das und jenes? Und die Bibel sagt, wenn ich schwach bin, ist Christus stark in mir. Wenn ich krank bin, ist Jesus mein Heiler. In den Wunden von Jesus Christus bin ich erlöst, geheilt und auch freigesetzt. Mit anderen Worten, der Feind konnte weder Gott noch Christus noch dich im tiefsten Tal zu vollbringen. wenn du schwach bist, Good News, Christus wohnt in dir. Christus wohnt in mir und ich bin verborgen in Christus. Und Christus wohnt in Gott. Mit anderen Worten, du bist von Töpperwehr Gottes umgeben. 24 Hours. Komm on, lass uns für das Gott einen Applaus geben. <lacht> so, und jetzt kommt hier die Frage... Wenn man hier unten ist, hat Habakkuk uns drei Punkte erklärt, mit denen möchte ich auch schon enden. Wie kommt man von unten da wieder hoch? Und Habakkuk gibt es uns drei ganz einfache Prinzipien, Und die kannst du dir aufschreiben und merken. Erstens, höre auf Gott in deiner Krise. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten aufschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Hey, in dieser Corona-Krise haben viele Menschen eine Klage. Ich habe Freunde, ich habe eine Firma gestartet, ein Fitnessstudio. Viel Kohle investiert, viel Geld investiert und plötzlich kommt der Lockdown und die sind seit einem, einem Jahr da und wissen nicht mehr, wie soll das weitergehen. Andere sind reich geworden und andere sind pleite gegangen. Jeder von uns hat eine Klage in dieser Krise und bring diese Klage deinem Gott im Himmel. Zweitens, Schreibe auf. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf die Tafel nieder. Warum aufschreiben? Man sagt in der Leidenschaft, wer schreibt, der bleibt erfolgreiche Menschen schreiben sich Dinge nieder. Warum? Wenn Gott dir einen Impuls gibt, jetzt in der Predigt, in der Worship, in einer Kleingruppe, wo auch immer, und du es nicht aufschreibst, gehst nach Hause, du musst noch den Döner kaufen und noch das und jenes, und morgen hast du es vergessen. Und der Feind raubt diese Wörter, wo Gott in dein Herzen eingelegt hat. Also schreib es ganz konkret auf. Ich möchte auch ganz kurz eine Story aus meinem Leben erzählen. Als vor einem Jahr Corona kam, ich hab, war nicht glücklich ich war nicht happy. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich habe zu Gott gesagt. Ich habe jeden Tag habe ich so einen Holy Spirit Moment, wo ich mich hinlege. Ich lege mich hin. Ich höre Gott am besten, wenn ich lege, mich liege, lege, liege. liege mal Hochdeutsch. Wenn ich liege, legen tun Eier. Wenn ich mich hinlege. So. Und jeden Tag sage ich Heiliger Geist, hier bin ich Leo Bicker. Ich sage immer meinen Namen, dass Gott schon mal weiß, wer, wer, wer spricht. Und ich hörte ein Wort und zwar 18 Monate bis im Sommer 2021 musst du alle deine Energie, alle deine Kraft in die Church investieren. Und ich habe das dann in mein Smartphone aufgeschrieben, in To-Dos, das mache ich jeden Tag To-Dos und äh, ich hatte keine Ahnung warum, weil ich habe dann gedacht, äh, komm, Corona ist endlich auch vorbei im Herbst letztes Jahr. Und dann kam der Winter, es wurde alles schlimmer. Und ich habe in diesen 18 Monaten praktisch alles in unserer Church auf den Kopf gestellt. Wir haben eine Online-Church auf den Boden gestellt. Wir haben der Hour of Prayer gemacht. Ich habe unsere Leidenschaft in Agilität verwandelt, was ja total heute modern ist. Unsere Buchhaltung digital gemacht. Unser Office hatten wir verkleinert von zwei Drittel auf einen Drittel. Und meine Mitarbeiter haben gesagt, das kannst du nicht machen, wir brauchen ein Office. Dann kam der Lockdown und alle mussten zu Hause bleiben. Und jetzt ist unser Office sogar noch immer noch zu groß. Ich habe alles auf den Kopf gestellt und Gott hat gesagt, du musst 18 Monate dich reinlegen, dass du deine Church, eure Church wieder nach vorne kaputtiert. Und ich habe das aufgeschrieben. Weil es gab dann eben Momente, wo ich gedacht habe, jetzt ist Corona vorbei. Und ich habe mich immer daran erinnert, bis Sommer 2021. Das heißt bis und mit August heißt das bei uns in der Schweiz. Und es ist so mein Rhythmus, wo ich mich voll hineingebe. Und wenn du Dinge hörst, schreib es einfach auf. Es macht nicht immer alles im ersten Moment Sinn. Aber vielleicht eine Woche später, einen Monat später sagst du, boah, jetzt macht das total Sinn. Drittens, und jetzt kommt äh, ein wahnsinn bibelvers Warte bis zum Durchbruch. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen. Sorry, du kannst die Bibel lesen, im Hebräischen, Griechisch, es heißt nicht sofort. Sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Jetzt kommt meine Frage an dich, hast du Geduld? Geduld ist ein Wort, von dem habe ich schon gehört, aber das ist nicht meine Eigenschaft. Ich liebe Speedy Gonzales. Ich habe eine Idee, boom, Tschack! ist es hier. Und hier sagt die Bibel zu Habakkuk: denk daran, du bist umgeben von Töpperwehr, Habakkuk. Schreib auf, höre und du musst warten, bis ich, dein Gott, einen Durchbruch bewirke. Und hier kommt ein großer Challenge. Ich liebe nicht zu warten. Und ich muss mir immer wieder sagen, Leo, Gott kommt nicht zu früh. Und ich sage mehr, Gott kommt doch einmal zu früh. Kommt er nicht. Er kommt auch nicht zu spät. Für mich gefühlsmäßig immer zu spät. Sondern genau zur festgesetzten Kairo-Moment, wo Gott eingreift. Und die Bibel sagt, werde nicht ungeduldig in deiner Krise zu warten, bis Gott eine Türe aufmacht, und du Wunder in deinem Leben erleben kannst. Ganz, ganz praktisch. Ja, wie warte ich dann? Es ist die große Frage, ja, wie warte ich dann? Was mache ich dann? Die ganzen Tag Bibel lesen, Worship hören. Äh, was mache ich dann? Und für mich gibt es ein Element, und ich möchte euch da mitnehmen. Das ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist eine Formel. Ich habe das aufgeschrieben. Und ich liebe diese Formel, wo es heißt Heilung, und Vergebung ist Erfüllung im Leben. Das Abendmahl ist eine Kraft, die ich einnehme in Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Wenn du in einer Krise bist, finanziell, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Firma, in deiner Gesundheit, was auch immer, und du wartest auf ein Wunder Gottes, dann ist das Abendmahl etwas, was in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt eine ganz krasse Sache auslöst. Weil der Wein bedeutet nichts anderes, dass Jesus Christus mir alle meine Sünden, alles vergeben hat, was ich getan habe, noch tun werde. Und das Brot bedeutet nichts anderes, dass Jesus nahm seinen Leib, erbrach ihn, damit ich gesund werden kann. Ich möchte dich ganz kurz einladen, zu Hause online, ihr könnt das Abendmahl nach vorne holen, auch hier für die Leute, die da sind, mit Maske, ihr zu Hause ohne Maske genau. Nimm ganz kurz das Brot und auch den Wein und ich möchte mit euch zusammen das Abendmahl einnehmen und ich glaube, dass Gott in den nächsten paar Minuten ein Wunder bewirkt. Weil in einer Krise, wir verschließen nicht unsere Augen vor der Realität. Wir laufen Gott nicht davon, sondern wir bleiben stehen wie Habakuk, weil ich weiß, ich bin umgeben von so viel Gottheit. Und ich weiß, Gott hat mein Leben in seinen Händen und wir haben schon am Anfang gesagt, vielleicht werden wir in fünf Jahren zurückschauen und sagen, wow, Corona hat in der Kirchenlandschaft etwas Gutes hinterlassen. Ich glaube, viele Dinge, viele Innovationen werden geschehen in der Corona-Krise. Wir werden nicht mehr die gleichen sein, sondern wir werden Dinge hinzugelernt haben, die uns hilft, noch mehr Menschen für Jesus zu gewinnen. Also, du nimmst ein Brot und auch den Wein. Beim letzten Abendmahl nahm Jesus das Stück Brot. Er schaute seine Jünger an und sagte: "Das ist mein Leib, der für euch hingegeben worden ist." Und er brach es und er teilte es aus und sagte: "Das ist mein Leib, nehmt ihn." Jesus Du siehst meine Situation. Du siehst, dass ich schon Single bin, so seit vielen Jahren. Jesus, du siehst meine Gesundheit, du siehst meine Herausforderungen, du kennst meine Schwierigkeiten, du kennst meine finanzielle Situation, meine Familiensituation, du kennst jede einzelne Herausforderung, wo ich drin bin. Und du siehst meine Klage, Du siehst mein nicht verstehen warum ich durch das hindurchgehen muss. Und Jesus du hast deinen Körper am Kreuz zerbrochen und du hast gesagt in meinen Wunden seid ihr geheilt Jesus heile meine Finanzen heile meine Gesundheit heile meine Familie, Heile meine Arbeit. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt ganz konkret Jesus sagst, von was du geheilt werden möchtest. Vielleicht sagst du das schon zum hundertsten Mal, dann sagen sie heute schon 101 und Mal. hören nicht auf, das zu proklamieren, was Gott getan hat an diesem Kreuz. Und nimm dieses Brot ein und kaue es. Und während du kaust, sagst du mit dem, Jesus hat sich für mich komplett schlagen lassen, drücken lassen, damit ich gesund werde. danke dir, Jesus, für die Heilung. Du heilst mich sofort. Wenn du mich jetzt nicht heilst, dann kannst du ein Prozess sein. Und ist es kein Prozess, werde ich gesund sein im Himmel für immer. Weil es gibt keine Krankheit mehr im Himmel, es gibt keinen Tod mehr im Himmel. Sondern ich werde jubeln und hüpfen wie ein junges Rehlein, weil du mich wiederhergestellt hast im ursprünglichen Plan. Und dann nahm Jesus den Wein. Du kannst den Wein nehmen, Traubensaft, das auch immer du hast. Und Jesus nahm diesen Kelch und sagt, das ist mein Blut vergossen für eure Sünden. Und trink jetzt einfach dieses Blut, diesen Wein, Traubensaft und sagt ihr. Mir sind meine Sünden, meine Fehler sind mir vergeben worden. Und immer wenn man das runterschluckt, dann läuft es so wunderbar den Hals runter. Das ist so etwas erfrischendes, finde ich. Und ich sage Jesus, dein Blut fließt durch meinen Körper. Mein Herz schlägt dein Herzenschlag. Mein Herz schlägt in deinem Rhythmus. In mir fließt das Blut von einem Sieger, Siegerin. In mir fließt ein Blut von einem Menschen, der sagt, die Freude im Gott ist meine Stärke. In mir fließt das Blut, mit meinem Gott kann ich über alle Mauern springen. In mir fließt das Blut der Begeisterung, der Hoffnung, vom Glauben. Der Auferstehung. Nicht das alte Leo-Blut fließt durch meine Adern hindurch. Nicht dein altes Blut fließt durch dich. In dir fließt das Blut vom Sohn Gottes, von Jesus Christus, der Allmächtige. Und sag Jesus einfach Danke für das Blut. Sag ihm Danke, dass der Friede in dir wohnt, Hoffnung wohnt in dir, Kunst wohnt in dir, Güte wohnt in dir, Frieden wohnt in dir, Begeisterung wohnt in dir, Hingabe wohnt in dir, Treue wohnt in dir. Sprich es aus. Sag ihm Danke. Ich bin kein Opfer, sondern du wohnst in mir. Christus wohnt in mir und ich bin verborgen in Christus und Christus wohnt in Gott. Gott wohnt in Christus und Christus wohnt in mir und ich in Jesus. Ich bin umgeben von allen diesen Seiten. Ich möchte ich bitten, wenn Jesus heute ein Wunder bewirken würde, das ist oft eine Frage, die ich oft stelle, auch mir selber. Was würde ich beten? Was würde ich mir wünschen? Eine Sache, die Gott heute erfüllen würde. Meine Freunde gesagt, wenn Gott mich das fragen würde, würde ich fragen: Ich habe einen Wunsch. Gib mir eine Liste mit zehn Wünschen. Nein, eine Sache. Was wäre die eine Sache? Darf ich bitten, wo auch immer du bist, online und auch live hier, Gott konkret für eine Sache ihn zu erbitten. Weil die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr Gott nicht fragt. Und wir fragen, wir sind nicht beängstigt. Wir fragen wie ein Kind, hundertmal, tausendmal, egal, bis, bis Gott seinen Arm bewegt. Die bekommen heute neue Hoffnung, weil du merkst, in deiner Klage, in deiner Krise lässt sich Gott nicht alleine. Es ist der gleiche gestern, heute, in alle Ewigkeit. Der Hirte ist souverän. Ich, das Schaf, habe manchmal Angst, aber ich klebe mich so nahe an diesen Hirten und ich umarme Gott wie Habakkuk, weil ich weiß, er ist mein Erlöser und auch mein Retter. Und ich kann es mir nicht leisten, Gott den Rücken zuzuwenden. Es ist unmöglich. Lade ich lade dich ein mit der Worship Band, mit dem Worship Team zusammen ein Lied zu singen und Worship Lieder sind gesungene Gebete, wo wir Gott einfach unser Herz ausdrücken, dass er für uns so wichtig und so kraftvoll ist. Und sing diesen Song mit deiner Leidenschaft, mit deinem Glauben und auch mit deiner Begeisterung. Come on.